0: Господа, добрый день. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Испанская палата. Продолжение. То, о чем мы начали говорить на прошлом уроке. Продолжим говорить сегодня. И перед началом, как обычно мы с этого начинаем наши уроки, с такой истории, цитаты, которая будет давать какое-то направление, мысли на нашем уроке. Вопрос о том, какое отношение евреи имеет к власти, или, или даже по-другому. Может ли еврей, находясь не в еврейском э, государстве, не в еврейском обществе, иметь какие-то государственные посты? Вопрос непростой. И обсуждается он еще в Талмуде, э, в трактате Танит. Александр Македонский начинает задавать различные каверзные вопросы Зикней Негев, неким таким старцам Негева, греческим, скорее всего, каким-то ученым. Он задает несколько вопросов, они им как-то отвечают э, не совсем как ему нравится. И тут, понятно, в разговор вступает Рабинович, имеется в виду еврейские мудрецы, и теперь они уже начинают отвечать на вопросы Александра Македонского. Он задавал много разных вопросов, что такое человек богатый, счастливый, успешный и так дальше. На все это евреи давали ответ, и Александр Македонский молчал, молчал, он как бы понимал, что его мировоззрение, мировоззрение еврейское, они очень-очень разные. И вот один из последних вопросов, который задает Александр Филиппович Рабиновичу, заключался в том, а что сделать для того, чтобы человек, он как бы имел благосклонность других людей, чтобы как бы у него все было нормально со всеми людьми вокруг? На что еврейские мудрецы ответили: не надо становиться премьер-министром незалежной республики Барбадос. То есть, одним словом, не надо влезть во власть. Отдаляйся подальше от власти, и тебя будут все любить, у тебя будет все хорошо. На что Александр Филиппович впервые дает контраргумент. То есть, все, что он говорил до этого, как бы он принимал. то что, может, он не соглашался с еврейскими мудрецами, но он принимал, ничего не говорил. Но на этот вопрос Александр Филиппович он как-то дает контраргумент. Он говорит, ну как же. Если еврей будет близок к власти, то тогда это поможет еврейской общине, тогда это поможет еврейскому народу. Потому что если у еврейского народа будет ситуация, когда его будет притеснять, когда когда будет ему очень-очень несладко, а мы видим, что на протяжении последних двух тысячелетий еврейскому народу несладко было практически всегда, то эти люди, они так или иначе смогут помочь, помочь общине. Казалось бы, Мудрецы говорят черное, Александр Филиппович говорит белое. Или наоборот. Но как очень часто бывает в еврейском мировоззрении, каждый из них говорит на своей волне, и каждый из них где-то по-своему прав. Вопрос Александра Филипповича к евреям. Должны ли евреи быть премьер-министрами так дальше? Евреи говорят, надо одоляться под властью. Потому что рано или поздно кто во всем будет виноват? Дон Гроссман. Известный испанский грант такой был. Он во всем будет виноват, в конце концов. Александр Филиппович то, что говорит. Мудрецы, в принципе, с этим и не спорят. Это вещь, которая называется штадлан или штадланим. Некий такой институт, который существовал особенно у восточноевропейского еврейства на протяжении веков. Что такое штадлан? Штадлан, в переводе с еврейта, это либо ходатай, либо проситель. Всегда без штадланов жить было невозможно. Кто такие штадланы? Штадланы это были представители еврейской общины, которые были очень-очень состоятельными людьми. Так они были состоятельными людьми, они знали людей из, ну скажем так, власть придержащих. Они не были во власти, но они их знали. И в, тот, в ту минуту, когда еврейской общине надвигала на еврейскую общину надвигалась какая-то опасность, именно вот эти люди, которых назвали они что они делали? Они пытались какими-то уговорами, не знаю, взятками, разговорами, подарками, все что угодно, убрать эту опасность еврейской общины. На протяжении веков это было постоянно, особенно в 15-м, 16 17 веках. Сейчас это, конечно, не работает, но тогда, тогда это было очень-очень важная вещь. Поэтому как раз с этого мы и, и начнем нашу историю про испанскую балладу. Это некий такой эпиграф к ней. Четвертого Тамуза под вечер 1629 года, томуза конец июня, в городе героя Прага, в дом великого Равина, главного равина Праги, которого звали Раф Йомтов Геллер, который вошел в еврейскую историю под именем Тасфот Йомтов, кто-то постучал в дверь. Ну, открыла, не знаю, жена, прислуга, не знаю, кто там открыл, и они там ожидали увидеть кого угодно, но только не того, кто стоял около дверей. Около дверей стоял императорский судья. Императорский судья в Праге в 1629 году, а тогда как раз был период 30-летней войны, не буду говорить, что это сейчас такое, но, в общем, война была серьезная между католиками, протестантами и так дальше. Увидеть императорского судью в Праге, это то же самое, что если бы э, к какому-то Арбиновичу сейчас посещал дверь, и он бы увидел генерального прокурора Российской Федерации, который сказал, здравствуйте, я вот к вам пришел за вами. Ну, в общем, как бы эта ситуация такая непростая. Спросили, что нужно уважаемому императорскому суде. Он говорит, мне нужно уважаемая равина Рав Йомтов Гелера. Мне надо с ним поговорить. Жена говорит, он синагоги. в синагоге. Он говорит, я подожду, ничего страшного. Ну, как бы жена сказала кому-то там полно учеников но к раву пришел императорский судья. Это серьезная вещь. Пошли за Рав Йомтовом. Он тогда был в старо-новой синагоге, молился. Молился Марив. Он сказал, я домолюсь Марев и приду. Домолился Марев, приходит, императорский судья его видит. И э, говорит, здравствуйте, уважаемый равин. Об этом все описывает потом Тасфут в своей биографии, которая называлась Мигела Точно так же, как книга «Плачей» про Кермиягу, он написал кусочек своей биографии, так ее назвал, Мигела Так вот там это все описывает. И вот он, значит, этот императорский судья, увидев Равина, пожимает ему руку. Как дела, уважаемый Рэбе? Он говорит, нормально. Чем я удостоился такой чести, что пришел ко мне сам императорский судья? Он говорит, вы знаете, уважаемый Рэбе, я хотел бы сказать, почему я пришел. Но тут много людей. Я бы хотел сказать это ну, в отдельной комнате, уважаемому Раву. А Тасфот Йомтов слышал о том, что на него кто-то настучал, причем настучал в Вену, а в Вене тогда находился император. В те времена, в принципе, когда человека арестовывали, человека арестовывали не потому, что было какое-то обвинение, там было все, все что наоборот, по-другому, сначала человека арестовывали, а потом человеку придумали, по какому обвинению его арестовывают. Потому что любого человека можно арестовать и найти, за что его арестовать 100%. Поэтому главное надо было арестовать. За что? Потом они будут думать, кстати, за что его арестовали. Я не буду говорить, кто написал телегу на великого праведника Тасфот Емтова. Это длинная, интересная история. Может быть, когда-то о ней поговорим. Сейчас тут не, не, не в этом дело. Мы сейчас а, другую вещь хотим посмотреть в этой истории. Тасфот Йомтов говорит, уважаемый судья, Я готов, значит, как бы это все выслушать, то, что вы вы скажете, только у меня просьба. Тут рядом, по соседству, живет уважаемый Рафьяков Басеви. Рафьяков Басеви был, кстати, первым дворянином, евреем, который получил дворянский титул. Он был настолько богатым и настолько влиятельным человеком, что император Священной Римской империи подарил ему дворянский титул, кстати, на старом, пражском кладбище находится могила его первой жены. и Она отличается от всех могил, потому что на этой могиле изображены львы, держащие такой щит. Это был, это был его это был его как бы дворянский, дворянский герб. Первый еврей, который имел дворянский герб. Очень был богатый, очень влиятельный человек, который очень помогал еврейской общине. И он говорит: Я хочу, чтобы уважаемый судья поговорил там. Он говорит, пожалуйста, пошли. Они пошли в соседний дом. Судья знал э, Якова Басеви, они поздоровались. Он говорит, вы знаете, уважаемый Яков, давайте э, Равин, он человек святой, он тут посидит, я вам тогда скажу, а вы потом уже как-то это передадите Равину. Пожалуйста, вышли в отдельную комнату. Судья говорит, послушайте, я понимаю, что, скорее всего, это какое-то недоразумение и так дальше. Э, Рав Йомтов Геллер все знают, это очень святой человек, его уважают евреи, не евреи, его все очень уважают. Но из Вены пришло, пришло постановление о том, что одеть ему кандалы. Прямо сегодня. И вот завтра с утра в кандалах отправить его как последнего разбойника в Вену. Я не знаю, говорит, даже как сказать об этом уважаемому Раву. Ну, как бы, это язык не повернется, но постановление пришло. в Басеви говорит, э, хорошо, послушайте, давайте так, э, я понимаю, у вас есть приказ я постараюсь что-то сейчас сделать я сейчас перейду к императорскому наместнику и постараюсь с ним переговорить а вы подождите у меня дома а речь уже была вечером пока все вот эти вот вещи пришли уже наступила ночь Ну, как идти к императорскому наместнику ночью и он говорит, мне этот приказ надо сделать сейчас. Я не могу уйти, не, не выполнив этот приказ. Либо давайте бумажку от императорского анамесика, который был тогда Адам фон Валентштейн, был известный человек такой. Бумагу от императорского намесика либо я должен его арестовать. И он говорит, хорошо. в Басеви взял двух других очень влиятельных людей еврейской общины. Рав Давид Луря и Раф Вайделс. Это были трое людей, которые как раз и были так называемыми штадланами. То есть это были очень состоятельные и очень уважаемые люди, которые, которых знала которая знала власть, знала и уважала. И вот когда такая вот ситуация возникла, кто-то должен был эту ситуацию как-то исправить. Они перешли через Карлов мост через Волтаву и поднялись в Пражский град. А в Пражском граде как раз тогда и заседает императорский наместник. Ночь. Ночь. Ночь, фонарей нету, полная темнота. Они подходят к, этой, к этому замку, который там есть, он закрыт, понятно. Они стучат в дверь. Никто не открывает. Они стучат еще громче. Никто не открывает. Потом стучат еще громче. Потом сонный судья, не судья, а сонный слуга он спрашивает, кто нарабанит дверь к императорскому наместнику ночью. Но наглость полная. За эти вещи сейчас могли, могли просто раз голову оторвать. Он говорит, это представители еврейской общины. Вообще просто. И он говорит, вы на часы смотрели сейчас? Они говорят, это очень срочный вопрос. Очень срочный вопрос. И назвали имена. Имена очень уважаемые. Мы просим, чтобы вы разбудили императорского наместника. Он спит. Мы просим его разбудить. Но тот смотрит, и действительно уважаемые люди. Разбудил Адама фон Валенштейна. Он просыпается. Заспаны выходит, говорит, что случилось, в чем дело. Они говорят, вот пришел судья, принес вот это вот постановление о том, что уважаемого Раф Йомтов Геллера нужно в кандалы и завтра отправить в Вену. И он говорит, вы же понимаете, что это будет скандал? Скандал даже не, не из-за того, что как бы, евреев там особенно никто не, не слушал. Они были, они были в роли полностью униженных униженного сословия. Но он говорит, понимаете, что будет? Если увидят... Самого уважаемого еврея, которые везут в кандалах, как разбойника. А сейчас время войны. О чем подумают? Подумают, что евреи против королевской власти. это а эти евреи против королевской власти. Вы же знаете, одна спичка. И от нашего квартала ничего не останется. Нас их перебьют просто. Поэтому мы очень просим, мы очень просим, чтобы уважаемый Раф, он обязательно поедет завтра в Вену. Но чтобы он поехал самостоятельно, тихо, и чтобы это никто не видел. И... Адам фон Валенштейн полностью с ними согласился. И Рафьяков яков Геррер едет вену, где будет там продолжение потрясающей история, о которой потом как-то мы поговорим. Зачем вся эта история? Она показывает, какая власть была у штадланов. Штадланы это вот, ну как бы, ходатые, которые были. Но штадланы это не представители власти. Штадланы это как бы богатые, уважаемые люди, уважаемые всеми люди, которые могли в минуту опасности замолвиться овечками. С другой стороны, мы видим о том, что в еврейской истории были евреи, которые занимали очень высокие посты. Допустим, во времена арабской Испании. Ну, два таких примера, о которых мы говорили. Это был Рав Хаздеибон Шапруд и Рав Шимона Нагид. Два великих человека. Но эти люди, которые, которые занимали при, не знаю, при дворе халифа одну из важных таких должностей, кто они были? Это были уважаемые раввины. Люди с огромнейшей, высочайшей моралью. И когда эти люди жили и творили, их уважали все. Почему? Потому что к ним невозможно было... Когда к Хаздаеву Шапруту пытались на него найти компромат, компромат против него невозможно было найти. Почему? Его ненавистники. Потому что у него не было компромата. Это был святой человек, как стеклышко. Эти случаи были. Да, были евреи и властью. Но какие евреи? Евреи высокоморальные. Евреи такие, как должны быть. Но если ситуация происходит немножко другая, и евреи далеко не высокоморальные, начинают лезть во власть, особенно в стране, которая и так раздираема всеми делами, то, о чем мы начали говорить в прошлый раз, все это может закончиться очень-очень плохо. Это был эпиграф, а теперь история. Обычно Принцесса, которая заточена в замок, является сюжетом многих сказок. И, как правило, ее освобождает добрый принц или король. Он приходит, ее, не знаю, целует, крадет и так дальше. И дальше написано, жили они долго и счастливо. А что будет, если принцессу в замок заточил сам король? Кто тогда бедняжку освободит? В сказках все заканчивается хэппи-эндом. В жизни... Иногда все может обернуться совершенно наоборот. Итак, принцесса, заточенная в замок, которая никогда не дождется своего доброго принца, потому что добрый принц ее туда же и заточил, и будет как раз являться началом нашей истории. Итак, в городе героя Париже живет скромная девушка, которую зовут Бланка Бурбон. 14 Ей 14 лет, возраст Джульетты. Возраст, когда, в принципе, уже можно и нужно выходить замуж. И вот к ней, значит, ее папе Бурбону пришло, значит, некое послание о том, что что прекрасный принц, точнее он уже был не принцем, а королем, которого звали Дон Педро, он был королем Кастили, ему был 18 лет, плюс-минус возраст Ромео, хочет жениться на ней. Все очень красиво. Сказка, сказка начинается, как положено, очень-очень красиво. Вы спросите, мало ли в Испании Дон Педро? Ответ, в Испании Дон Педро немало, их много. Но, как говорил почтальон Печкин, не за каждого Дон Педро дают велосипед. Дон Педро, о котором речь идет сейчас, был еще тот э, супчик. Ну, начнем э, с его семьи, потому что в дальнейшем будет по, по, вся история, о которой мы будем говорить, она так или иначе будет на этом э, основываться. Начнем с ее семьи. Родился Дон Педро, э, он был сыном Альфонса XI, о котором мы говорили на прошлом уроке. Родился он в эскоморальной испанской католической семье. То есть она была испанская, бывает шведская семья, бывает знаю, французская семья, а тогда еще было такое понятие испанская семья. Высокоморальный. То есть как, как, как была построена испанская семья. У его папы Альфонса XI была жена, которую звали Мария. Это же меня. Но он со своей женой не жил, потому что он ее не любил. А у него была любовница, которого, которую звали Леонора де Гусман. С одной стороны, она Гусман, но, но с другой стороны, она, она не наш Гусман. Она, в общем, испанский Гусман. Леонора де Гусман это была, значит, любо, любовница Альфонса 1. И от Леонора де Гусман с которой они просто счастливо очень жили, она была его любовницей, у него было 9 сыновей. Огромная межпуха такая. А от его родной жены, которую звали Мария, был один несчастный сын, которого звали Дон Педро. Но в этой высокоморальной испанской семье Мария, которая не живет со своим законным мужем, она тоже живет официально со своим любовником. Этого любовника звали Хуан Альбукерке. И Хуан Альбукерке, этого самого Дон Педро, Воспитывают как сына при живом-то отце Альфонсе XI. Ну, в общем, при таких э, семейных, э, высокоморальных отношениях, как вы понимаете, Дон Педро вырос мальчиком добрым, романтически настроенным. Э, и, в общем, как бы э, психически у нее тоже было все нормально, видя всю эту ситуацию. И вот Альфонс XI умирает. Когда умирает Альфонс XI, ну, как бы законы сына – это Дон Педро. И Дон Педро делают королем. Но Альфонсо XI было еще девять сыновей, которые были незаконные. Которые а были старше Дон Педро, а б еще при жизни папы, папа их наделил огромное-огромное властью. Один из сыновей даже был магистром рыцарского ордена святого Якова, который на испанском языке называется орденом Сантьяка. Очень могущественный орган. Ну почти что как главой ФСБ был. Это был такой клан из девяти сыновей и один это Дон Педро, который был как бы, он был действительно настоящий наследник. Ну, э, как вы понимаете, после смерти Альфонса XI начинаются романтические выяснения отношений между братьями. Его мама, которую звали Мария, сказали, что Леонора де Гусман, любовница папы, должен угрохать, он ее угрохал. Ну, это как бы положено, как все было. Девять братьев его сводных, которые были, сказали, что мы Дон Педро тоже угрохаем. И вот в этой вот прекрасной романтической ситуации э, его мама Мария и ее как бы, муж-любовник, которого звали Хуан Альбукерке, решает о том, что э, Педро для того, чтобы не надел глупость, его надо женить. Это все, вы спросите, почему как, по какое отношение имеет к евреям? Самое прямое. Еще минута. Его нужно женить. Сначала они думали, на ком его женить. Надо его женить на представителей какого-то рода грандов испанских, которые будут как бы защищать вот этого молодого короля Педро. И они решили, была такая девушка, ее звали Мария Дела Падилья, э, решили его, значит, с ней поженить. Они не поженились, они познакомились, но, как написано в романтических фильмах, очень полюбили друг друга. Но через некоторое время... Они видят о том, что грант этот, особенно там в политической игре играть, будет не очень хорошо. А лучше всего сейчас подписать хорошие отношения с Францией. А как написать хорошие отношения с Францией? Надо его женить на какой-то французской принцессе. А какая французская принцесса? Бланка Бурбун. И они говорят, послушай, сынок, ты свою, значит, Марию подели, значит, пошли подальше. А сейчас к тебе приедет другая невеста. Ну, скажем так. Если я был бы невестой к Дон, Дон Педро, я бы... Ну, если, вообще, я никто не спрашивал. Но если бы спросили, 50 раз подумал. Потому что еще до этого Дон Педро тоже хотели женить на дочери английского короля, но она в, в Толет не доехала. Умерла по дороге от эпидемии чумы. А, невесты. тут невеста из Франции. Француженка. И он сразу скажет, нет, говорит, мама, у меня есть любовь. Это любовь, которая зовут Мария де Падилья. Я ее никогда не брошу. Они говорят, сынок, не морочь голову. Женишься, значит, на бланке Бурбон. Приезжает бланка, бланка Бурбон. Это начало истории. Приезжает бланка Бурбон. Встретит хотя бы детки. Он говорит, не хочу даже на него смотреть. У меня есть любовь всей моей жизни. Но мама говорит, ну неудобно, надо жениться хотя бы. Он говорит, ну ладно, чуть-чуть насильно пришел, его женили. В ту минуту, как его женили, он сказал, посадите ее в замок. Оревола. Был такой был такой замок, башня, и пускай она там сидит. И вот прин- пр- прекрасная принцесса э, Бланка затащена в замок. Нигде не проживется со своим мужем. А муж у него продолжает жить там, в общем, со своей, не, значит, Зазнобой. Ко всем своим Мишугас, которые были у Дон Педро, у него еще была одна Мишуга. Своя такая странность. Он, на самом деле, очень хорошо относился к евреям. Ну как, ну, ну как... Я не скушал, он был таким юдофилом постоянным. Но вот как бы вокруг него было действительно много евреев. Это тоже была такая определенная мешука, все вообще считали юдофилом, а некоторые злоумышленники говорили, назвали его просто жидовским королем. Так в переводе, ну, именно так оскорбительно, Жидовский король. Окружали его евреи. Один из ну, главных его людей, с которым он советовался и которому он очень как бы, доверял, это был человек, которого звали Шмуэля Булафи. Вообще рота Булафия, это очень древний род, он будет давать еще огромное количество великих людей. Это род цифарских евреев, мы с ними будем встречаться. Сейчас вот э, Шмоля Булафия, человек, который был очень-очень богатый, очень влиятельный, он становится министром финансов э, вот этого самого короля Педра И не только министром финансов, но становится вообще главным его советчиком. Ну, нужно сказать про Шмоля Булафия, что он, будучи очень богатым человеком, он жил в огромном дворце, ему прислуживало 60 мавританских рабов. Когда он, выезжал, когда он выезжал в своей карете, было непонятно, кто это выезжает, либо Дон Педро, либо его, значит, министр Шмоля Булафия, потому что он настолько богато был одет, настолько высоко держался с этой шпагой, со всеми выглядел, выглядел, ну, прям не, не испанский грант, король королью. Вот вот какое к него было отношение. Будучи богатым человеком в, в период, когда у него было все хорошо, в 1357 году он даже построил в Толедо синагогу. Кстати, синагога, это до сегодняшнего дня остается, наверное, одной из самых красивых синагог мира, которая называется Синагога Дель Трансита. Ну, через некоторое время, когда колесо, колесо фортуны, оно повернулось вспять, синагог, понятно, когда евреев изгнали, передали монастырю, монастырю Сан-Бенедита, и в этом, кстати, монастыре Сан-Бенедита, который была бывшая синагога, в свое время поселился великий испанский художник, которого звали Эль-Грека. Поэтому сейчас в современной этой синагоге толецкой, с одной стороны, находится дом-музей Эль-Грека, а с другой стороны, находится музей испанского еврейства. Сейчас он уже, как бы, эта, эта синагога, она уже не церковь принадлежит, она принадлежит государству как музей. Но речь, речь сейчас не об этом. То есть Шмойля Булафи был человеком очень-очень влиятельным, которого Дон Педро очень слушал. Вторым человеком, к которому очень прислушивался Дон Педро, был человек, которого звали Авраам Сарцал. Авраам Сарцал занимал при королевском дворце две очень важных должности. С одной стороны, он был его личным лечащим врачом. Евреи-врачи были самые лучшие, мы об этом уже говорили. И у него была вторая должность. Он был королевским астрологом. Евреи и астрология отдельная совершенно тема, ее мы сейчас затрагивать не будем. Но он был королевским астрологом. И вот когда только наш Дон Педро вступает на престол, он вызывает его, он ему составляет некий такой гороскоп и говорит, послушай, тебе предрешена потрясающая судьба. Ты покоришь всех мавров, ты победишь всех врагов, а закончишь свою жизнь ты в Иерусалиме, который ты освободишь от неверных, ну и вспомнишь нас, евреев, которые тут находятся, может быть, тоже нам что-то перепадет. Поэтому Дон Педро видел о том, что как бы судьба ему ожидается очень-очень такая светлая, радостная и так дальше. За две, за два, две недели до своей гибели, мы сейчас поговорим о гибели Дон Педро чуть дальше, когда он уже видел, что крышка, он вызвал своего этого астролога Авраама Царцева и говорит, э, что ж мне ты, э, гороскопы предсказывал, что у меня такая будет хэппи-энд, посмотри, какая моя жизнь. На что он ответил, «Ваше Величество, ваши грехи и ваши правления совершенно изменили предназначенную вам судьбу». Судьба должна была быть такая, вы пошли по узкой дорожечке, тропинке, которой вот вы добились того, чего добились. В этой истории все было бы нормально. Если бы мы не начали с того, что у Дон Педро Были другие товарищи, его сводные братья Которые хотели захватить у него власть Один из самых таких крутых его братьев Был человек, которого звали Энрике Трастамара Или Генрих ну, Трастамана По-испански Энрике Который возглавил партию Очень серьезную партию В которой были очень могущественные испанские гранды Туда же присоединилось испанское духовенство для того, чтобы Дон Педро сбросить с поста. Но как Дон Педро сбросить с поста? Дон Педро может сбросить с поста, только если объявить его вне закона. И тогда они решили, Энрике Трастамана решил выйти на Майдан. Они, значит, вышли там на Майдан и начали, значит, какую-то часть Испании, сказали, теперь это будет, да, деньги у них шли из Франции. Запад оплачивал деньги эти шли из Франции и сказал, теперь значит у нас вот эта вот часть Испания, она будет наша незалежная Испания. Почему? Потому что Дон Педро, он поступил ужасно, у него есть там невеста, он ее заточил там в замоке и так дальше. В общем, начинается гражданская война в Испании. Вопрос. Что в этой ситуации делать евреям? Ответ. Сидеть ниже травы, тише воды. Ну почему? Потому что ну, люди там подерутся друг с другом. В результате виноват-то Сердам Гроссман будет. Зачем лезть в политику? Ну евреи не могут не лезть в политику. И тогда Шмолеба Абулафия, о котором мы говорим, который является одним из влиятельных таких э, э, политиков, он возглавляет ту партию, которая полностью поддерживает короля, и которая идет против брата Инрике. А начинается гражданская война. Соответственно, если Шмойля Булафия поддерживает, он был очень богатым человеком, еврейская община, которая вообще сидела, просто учила Тору и занималась наукой, которая вообще в политику не лезла, она так или иначе была тоже вовлечена во все эти дрязги. И тут начинается, тут начинается уже серьезно все. С другой стороны, со стороны этого Инрики, Да, потом бедную эту бланку, которая сидела в в замке, ее, в общем, грохнули. Ну, кто грохнул? Ну, наверное, Дон Педро грохнул. Я не знаю, Дон Педро, еще кто-то. Ну, сразу, конечно, пошли разговоры о том, кто грохнул бедную бланку. Понятно, жиды пархаты. Почему? Потому что они поддерживают Дон Педро. И вообще пошли разговоры о том, что Дон Педро-то не настоящий Дон Педро. Настоящее имя у него там Мойша. Мойша. А как Дон Петр может быть мышь? мама Мария, там там, все это, все знают. На самом деле разговоры, которые пошли с противоположной стороны, были совершенно другие. Если кто-то думает, что Дон Порошенко украинец, он не украинец, его фамилия-то какая, помнишь, помнишь помню, как там, Рабинович какая-то. Дон Петра, кто говорит о том, что он испанец? Он не испанец, он еврей. Как же он может быть евреем? И тут начинает рассказывать потрясающую историю с другой стороны. Действительно, его мамы Марии рождались только дочери. И папа Альфонс 11, такая, родишь еще дочь тебе этот. И пах, рождается дочь. Ну, это история такая. Она говорит, надо поменять. Иначе меня муж прибьет. И тут, значит, какая-то, какая-то еврейская семья, у них тоже родился ребеночек, обрезанный уже к этому моменту. Она говорит, давайте мы поменяем. Я дочку, у меня это вот все, в общем, сделали. И воспитала на этого сбиеныша. Оказывается, мы-то думаем, что Дон Педро наш. А Дон Педро, он-то есть Рабинович, сам настоящий. А откуда доказательства? Посмотрите, кто его окружает. Кто премьер-министр его? Кто снабжает нашу армию, которая воюет и так дальше? Вокруг, посмотрите, кто его окружает? Окружает свои. А почему окружает свои? Потому что он вот из них... И тут начинается вот эта вся... Прошу прощения, Катавася. Ну, надо сказать насчет последнего слова, насчет бланки этой бедной бурбон. Как, 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 как не смешно это все звучит, тогда бурбоны были еще никим, а потом стали всем. Потому что бурбоны потом стали королевской семьей во Франции после Генриха III. И одному из бурбонов, там, Людовик 16, голову отрубили во время Великой Французской революции, но бурбоны-то остались. И что самое интересное, сейчас король Испании, которого зовут Филипп VI, он является одним, наверное, из последних царствующих на сегодняшний день бурбонов. Потому что полное его имя Филиппе Хуан Пабло Альфонсо де Тодос Лос Сантес де Бурбон. Так получилось, что как бы ну, за бланку Бурбон, в общем, история все расставила на свои места, и сейчас действительно. Король, король Испании Бурбон. Но речь сейчас идет не, не об этом. Началась война. И война началась очень серьезная. И Энрике, который, который выступает против своего этого брата Дон Педра, евреи сейчас и евреи Дон Педро для него одно и то же. Поэтому, когда 7 мая 1355 года, часть его повстанческой армии, Врывается в столицу незалежной Тал- э- каталонии, э- Кастилии Толеда, она врывается в еврейский квартал и начинается срезать. Вырезали 1200 человек. Ни в чем не повинных евреев. Почему? Потому что для Инрике евреи сейчас являются олицетворением власти. Дальше идет еще больше. Начали поговаривать, да, экономическая ситуация в стране становилась хуже дня от дня. Почему? Все-таки э, в, на восточной Испании идут бои. Друг друга там обстреливают и так дальше. И э, Запада думали, поможет э, Незалежной Испании, А Запад не помогает незалежной Испании. И тогда видят о том же в столице незалежной Испании, э, в да, о том, что экономическая ситуация аховая. И испанские гривна начинают все падать и падать по отношению к другим валютам. Кто во всем виноват? Министр финансов. А кто министр финансов? Шмоль Абулафи. И тогда вот уже и пишут в прессе э, Вечернее Толедо, пишут, пишут статья, которая говорится, их говорится, евреи пьют кровь угнетенных христиан и жаждут их добычи, забирая ее путем страшных налогов. Дон Аврам, это царсал, о котором мы говорили, и Дон Шмель речами сладкими, как мед, добиваются от короля всего, что угодно, а народ бедствует. И вот начинаются разговоры. И Дон Педро ничего не остается, как ну, действительно в этой ситуации надо кого-то обвинить. Кого обвинить? Крайнего. А кто крайний? Например, министр Шмоль Абулафия. И вот к Шмоль Абулафию посылают значит, представители местной прокуратуры, и они врываются в его дом. Ну, опять же, когда они врываются в дом Шмоль Абулафия, он, еще раз, человек не бедный. Шмоль Абулафия, я, я не скажу, это это не из той категории, как Аздаебан Шапрут и другие праведные люди. Это человек из другой категории. Формально он какие-то законы иудаизма, наверное, соблюдал. Формально, но неформально, он жил как настоящий испанец, плюя на то, что это бумерангом ударят по его собратьям. И вот они врываются в его дом, приходят в его подвал, а тогда, как вы знаете, деньги люди хранили в банке, но не, не как сейчас в банке, а в настоящей банке, потому что денег хранить негде было, обычно хранили в сундуках. В каждом богатом доме был специальный такой подвал, в котором были сундуки, где хранило огромное количество денег. Вот они туда врываются и видят о том, что там денег несчитанное количество, золотые слитки, огромное количество всего. Все ли принадлежит шмоляш моля Балави? Нет, часть его, часть не его. Он сразу сказал: большая часть не моя. Почему? Потому что так как он был человеком очень-очень, ну как бы, скажем так, могущественным, многие люди, которые боялись хранить деньги у себя дома, давали деньги на хранение ему. Знаешь, что с ними ничего не произойдет. Такая ячейка. Но иди теперь докажи, где и чьи деньги. Шмулея Булафия в 360 году привели в Севилью. И Дон Педро, который сейчас опять же ищет козла отпущения, говорит, есть у него такие деньги. Деньги, понятно, конфисковали. Значит, деньги должны быть еще где-то. Его начинают пытать. Ну, Пытки в средние века обычно длились недолго. И после получаса, часа пыток, э, бедный Шмоля Булафи скончался. Но война продолжается. Война продолжается, и война начинает переходить все в более и более такие страшные рамки. Теперь еврейская община Испании, еврейская община Кастилии, она теперь понимает одну вещь. Пути назад нету. Почему? Потому что Инрике, который поднял восстание, Для него евреи – это Дон Педро. И если он победит, евреям очень и очень будет плохо. Поэтому евреи понимают, что теперь теперь уже вовлеченные во все эти вещи, они должны защищать этого бедного Дон Педро, иначе непонятно, что с ними будет. И было много страшных вещей. Иногда этот Энрике захватывал город. Первое, как он вырезал, он вырезал еврейскую общину. Из-за политических игр... Шмуэль Булафия и других товарищей, страдал кто? Страдал обычный еврей. Ну, все заканчивается очень-очень трагично, потому что Энрике подходит к Толедо, окружает Толедо. В Толедо евреи вместе с христианами обороняются, защищая вот этого бедного Дон Педро. Начинается страшный голод. Об этом пишет один из... Очевидцы этих событий, еврейский летописец, он пишет, «Святая община Толеда, корона, корона Израиля, потеряла за два месяца более тысячи человек, умерших от голода, нужды и горя во время осада города Дона Инрики. Мучимые голодом осажденные грызли пергаментные священных книг, глотали кожу и шерсть. Многие бросались из города в неприятский лагерь, желая лучше умереть от меча» чем от голода. Начинается вот эта страшная вещь, которая, которая закончилась которая с закончилась тем, что, в общем, бедный Дон Педро, находясь в своей кровати, был окружен войсками окружен, войсками Инрики, и вот этот Энрики, он бедного Дон Педро, можно сказать, тепленького с кровати поднял, о чем пишет испанский летописец. Опять же, тут, понятно, без евреев не обошлось. «Как только король Инрике вошел в спальню, где находился Дон Педро, тот сказал, «Где этот сын еврейской блудницы, что называет себя королем Кастили?» Ведь его-то все считают евреем. Дон Педро, который был таким же смелым, как и жестоким, выступил вперед и сказал, «Так же, как ты сын блудницы, а я сын Альфонсо». Сказав это, он схватил своими руками короля Инрике и начал с ним бороться». «Схватившись рукой за кинжал, он бы непременно его убил, если бы не присутствующий здесь виконт Дерек Аберти, который схватил Дона Педро за ногу, перевернул его, благодаря чему король Инрике оказался наверху. Он немедленно излег свой длинный кинжал, который он за поясом, и вонзил его в тело Дона Педро. Сопровождающие короля люди вошли в шатер и помогли его покончить с несчастным королем». Те, кто убили его, оставили вот тело три дня без погребения, что очень печально с точки зрения гуманности, а испанцы над этим телом насмехались. Ну, такой Каддафи. Ну, как бы, все это очень хорошо, если бы не было так плохо, потому что сейчас Инрике становится королем Испании. А когда Инрике становится королем Испании, та партия, которая его поддерживала, а в это, эта партия частично она состояла из католического духовенства, которое, как вы знаете, к евреям, мы видели из истории Западной Европы, к евреям особой романтики не испытывало. В 1371 году в городе, в городе Торо они решили собрать собор, на котором будет решаться, что делать с евреями Испании. Гранды вместе с, со священниками предлагает новому королю Энрике следующие вещи. «Не допускать евреям к почетным должностям при короле или грандах, не отдавать им откупа налогов и пошлин, заставлять их жить отдельно от христиан и носить установленный знак на верхнем платье, как носили, кстати, во всей Европе, только в Испании евреи выпендривались, никто этих опознавательных знаков не носил, запретить им появляться на улице в дорогих одеждах, ездить верхом на лошадях и мулах и называться христианскими именами». То есть то, что посоветовали Инрике, звучало очень просто. Зажралась еврейская община Испании. Посмотрите, как они живут в Западной Европе. В Западной Европе они живут на положении рабов, а тут они живут на положении равных. Им надо об этом напомнить. Но король Инрике, может быть, выполнил бы все эти вещи, но все-таки Испания была не Западная Европа. И отношение к евреям, то, что мы говорили на прошлом уроке, оно было относительно уважительным. Он из этого принимает только две вещи. Он запрещает евреям отныне называться испанскими именами. Что мы видим, видно, среди этих богатых людей было э, довольно частой практикой. И запрещает им носить богатую одежду грандов. То есть они могут одеваться, но не выпендриваться. Такой одеждой. Дальше этого не пошел. Почему дальше этого не пошел? Потому что когда Инрике становится королем Кастилии, ему тоже нужны евреи. И он в свой двор тоже приглашает несколько евреев, один из которых был человек, которого звали Йосиф Пихон. Йосиф Пихон это была, ну, такая такая картина, такой товарищ, о котором, в принципе, надо сказать два слова. Формально он был членом Сивильской еврейской общины. Формально. Но неформально. Он к, к еврейству относился точно так же, как шахтер, относится к, э, к э, танцам в Большом театре. То есть, или как поется в известной каббалистической песне, они были как дельфины-русалка. Это не пара. То есть он, он, как бы, с одной стороны, еврей, с другой стороны, ничего еврейского в нем не было. Опять же, но для власть, преимущих Иосиф Пихон, он еврей. Сам он себя евреем не считает. И он становится министром. При этом короле Энрике, который тоже, как мы видим, к евреям тоже не особо испытывает какие-то вещи. И вот этот Йосиф Пехон начинает накладывать на страну налоги. И первое, кого он грабит этими налогами, своих же евреев, причем отношение его к евреям было настолько хамское, и настолько, настолько он по-подлому относился ко многим людям, кровинам и так дальше, что еврейская община, которая опять же в Испании, еврейская община была не еврейская община в Западной Европе. Даже тогда она могла сказать, ставить свои пять копеек. И они пришли к королю Инрике и говорят, послушайте, ваш министр Йосиф Тихон, он формально член сивильской общины, ну неформально, но ну, ну человек вообще уже. Инрикевская, я с ним поговорю, ну, вызвал этого Иосиф Пихона, говорит, твои братья на тебя написали телегу. Он ну, говорит, Ваше личность, можешь посмотреть фамилии, вот кто, кто к вам приходил? Да. Вот, Инрик, кто благородно, все дал, он сказал, хорошо. Я всех этих Рабиновичей знаю. Они на меня настучали властям. Сейчас они, говорят, узнают, кто я такой. И все, которые пожаловались на этого э, Иосифа Пихона, он начал им мстить. И не просто начал мстить, он стал делать еврейской общине и Испании, святой еврейской общине Испании, начал делать такие гадости, что в Севиле решили собраться Бейдин и решать, что делать с ним. Почему? Потому что ну как бы Иосиф Пихон находился в статусе, который называется Массер Отсюда, кстати, русское слово мусор. А кто такой, кто такой мусор? Мусор – это доносчик. Человек, который доносит на еврейскую общину, и человек, в результате которого еврейская община, она страдает. В результате этого гибнут люди, он убивает людей, которые ему казались, что они были неугодными и так дальше. Власть у евреев в Испании, не власть, а те права, которые были у евреев в Испании, были настолько огромными, даже в то время что еврейский суд никогда такого не было, но еврейский суд формально мог присудить человеку допустим наказание в виде смертной казни и королевский суд Испании королевский суд Кастилии должен был принять его казнить вопрос, было ли когда-то сделано такие вещи? Нет но тут как бы Бейдин или собрался и говорит послушайте, он сидит у власти самый страшный аман еврей Иосиф Пехун, который, который, опять же, фар... если он бы принял христианство, ладно еще, против него никто бы ничего не мог сказать, он, он оставался евреем, но оставался вот делать вот эти гадости против еврейской общины. И тогда бы один говорит о том, что его надо казнить и подает эту петицию королю. А в этот момент Энрике II он умирает. Ну и в этот момент, может, он чуть раньше умер. И королем становится его преемник, которого звали Хуан I. Когда этот бедный Хуан I становится королем, не разобравшись о том, что вообще происходит в государственной политике, тут же приходит ему дают длинное письмо. Что в этом письме написано? Еврейская община просит казнить некого человека, который, в общем, является врагом еврейской общины. Он не, не, не вдавался, кто это. Иосиф Пихон, Иосиф Пихон. Ну, как бы был период, когда новый царь пришел. он ну, взял, черкнул это. Ну, как бы, король черкнул. К Иосиф Пихону пришел представитель власти испанской. И тут же отрубили ему голову. Ну, и через некоторое время. Партия, которая в Кастиле, все более и более поднимает голову и становится антиеврейской партией. Приходит к этому хану первому и говорит, послушайте, ну, зажрались они уже. Посмотрите, что происходит. Они казнили Йосиф Пихона. Иосиф Пихон, ну хорошо, он пархатый. Но он, как бы он почти что наш был. И его взяли, казнили. Для грантов он был своим человеком. И собирается опять совет, который говорит, что с вот этой вот еврейской вольностью в костиле пора заканчивать. Ну. Хуан первый для того, чтобы, ну как-то, уйти от этого скандала, казнил всех членов еврейского суда в Севилии, палачу, который отрубил голову этому Иосиф Пехона, отрубил руки. И тут уже, ну тут уже колесо закрутилось, и ничего невозможно было сделать. И тогда Хуан первый принимает дополнительные антиеврейские законы. Первый. Запретить евреям занимать посты при дворе. Обратите внимание, Энерики на это не пошел. Впервые в Испании, в Кастилии, в законодательном порядке, запрещено евреям занимать власть. Запрещено евреям жить в одном доме с христианами. Надо эту вольницу заканчивать. Когда евреи тут чувствуют себя свободными людьми и так дальше. И третье. Возобновить практику религиозных диспутов. В Кастилии религиозных диспутов не было. Они были в соседней Арагоне. Мы сейчас поговорим. Арагон, ее столица Барселона, мы видели, там диспут был с Рамбанами и так далее. В Кастилии не было диспутов. В Кастилии евреи имели права. Мы говорили об этом. Но тут евреи, не евреи, а представители тех евреев, которые считали себя которые себя евреями уже не считали, но для власти они были как раз евреями, навлекли на евреев в Кастилии такую страшную вещь, что теперь отныне в законодательном порядке разрешается все время вести диспуты. И в Кастиле будут эти диспуты. И один из главных диспутирующих в этом будет человек, которого будет звать Иоанн из Валедолида. Это будет выкрест, понятно. Как любой выкрест, он будет сделать много-много бед еврейскому народу. К концу XIV века Евреи и Свободной Кастилии очутились в ситуации, это еще не Западная Европа, но они находятся в ситуации, которая через некоторое время произведет такой взрыв, для которых Западная Европа со своими страшными вещами по отношению к евреям покажется доброй страхой. Но перед тем, как мы поговорим об этом взрыве в дальнейшем, давайте посмотрим, что было все-таки в XIV веке в другом царстве Испании ведь на на, э, Иберийском, Пиренейском полуострове как мы говорили было два больших царства одно это Кастилия, о котором мы говорим со столицей в в Толе второе большое царство это Арагона Арагона и Каталония это вместе такие царства столица у них была в городе Герои Барселона все что мы говорили до этого это было Кастилия рядом ее соседка Арагона ну скажем так Евреи в Арагонии никогда не занимали важных постов. Там это было не принято. Еще больше. При относительных свободах, которые были в Варагоне по сравнению с Западной Европой. Это не было, конечно, костилия, но по сравнению с Западной Европой там, конечно, была лепота полная. Евреи, они просто как бы подчиняли закону и периодически короли евреев грабили. Ну, как, как было принято. Но при всем при, этом, при всем при этом, в Арагоне евреи имели огромную, огромные свободы, опять же, по отношению к Западной Европе. Поэтому Арагон очень часто становилась тем местом, куда евреи, допустим, той же самой Франции, а она граничит с Арагоной, когда им было плохо, они убегали. И вот когда Филипп красивый изгоняет евреев из Франции, часть французских евреев она убежит в Германию. И потом сольется со шкинавским евреем, еврейством. а часть вот этих французских евреев, она перейдет в Арагону. И сольется с этими сефардской группой евреев. Вот это вот отношение короля Арагоны о том, что евреи власть у нас не занимают, диспуты проходят, но евреев мы защищаем, и у евреев есть какие-то относительные свободы, ну даже проявляется вот следующая история, которая, которая вот произошла в самом начале XIV века. В начале 14 века в Западной Европе начали твориться какие-то страшные катаклизмы, которых которых вообще просто никогда не было. Все началось со страшного голода. Лето 1314 года было дождливым. Когда дождь, дождь в принципе сделал так, что урожай, который который вышел, он был очень плохим. Но в 1314 году еще есть что-то можно было. А вот в 1315 году в Европе произошло то, что не было никогда. Дожди и грады летом и весной были настолько страшными, что вот эти вот потопы, они побили и уничтожили практически весь урожай. И вот от Пиренеев до Кропат в 1315 году начинается страшный голод. В Бреслау, Лондоне, Париже, Антверпане, на улицах. Ежедневно гибли тысячи людей от голода. Страшный голод. В 1316-м, в 1317-й год были тоже неурожайные. 1318-й был первым годом, когда вдруг появился урожай. Но в этом году, после того тех бедствий, которые обрушили практически на всю Европу, в этом году началась страшная эпидемия в первую очередь, эпидемия чумы. Это не та эпидемия чумы, которая будет чуть позже, 1348 год, о котором мы будем говорить дальше. Начались эпидемии. Вот эти вот годы, они эту Европу добили. И понятно, что в этом состоянии, когда Европу добили, а люди, как мы говорили в Европе тогда, особенно, э, ну, скажем так, э, не были такими уж интеллигентами, интеллектуалами и так дальше. Люди были очень дикими. Ну, вот тут и возникает, в принципе, то, что возникло. В 1320 году один пастушок, которого, видно, ударили этот голод, потом эти эпидемии, ну, в общем, по психике, долбануло его немножко. И вот он однажды пасет своих, там, не знаю, козочек, овечек, не знаю, кого он пас, вдруг видит, что садится птичка. Ну, любой человек, если видит, что садится птичка, он говорит, это птичка. Но если человек фрейдист, а пастушок, видно, был фрейдистом, это же было как в старом анекдоте. Почему-то Вовочка в такой момент думаешь об этом. Вовочка говорит, я всегда об этом думаю. И вот пастушок, увидя птичку, говорит, что это не птичка, а прекрасная девушка. И эта прекрасная девушка говорит этому пастушку о том, что послушай, пастушок, тебе суждено сыграть огромную роль в истории. И он говорит, я воль? что надо все сыграю что нужно собери своих друзей пастухов и вы пойдете в святой город иерусалим отвоюете его от бусурман и будет у вас там пастушеская власть ну у людей психика уже это вот и пастушок начал ходить и там говорить: мы идем на иерусалим мы идем на иерусалим и начинается крестовый поход пастушков К ним приходят еще пастушки, еще пастушки, еще пастушки, все больше, 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 вот таким святым называют. Но как бы gps не было у товарищей, люди даже не про gps они даже букв не знали. Куда идти было тоже непонятно, где в каком направлении тут Иерусалим был непонятно. Но единственное, что все знали, что на юге Франции есть что покушать. Это точно знали. Поэтому они решили, что понятно, что дорога на Иерусалим идет через юг Франции еще через их Францию, потому что пограбить. И во главе этих пастушков становится некий поп и некий монах, который, обратите внимание, очень интересно, написано «Лишили сана из-за аморального поведения». Вы понимаете, что такое в, в средние века аморальное поведение? Это то же самое, что его не принимает ни одна тюрьма теперь за такое поведение. То есть это, это уж, вообще уже все было. И вот такая вот группа этих пастушков. Они начинают идти в, в Южную Францию. Ну Идя в Южную Францию, начинается, понятно, грабеж. Причем грабеж очень-очень сильный. Но кого в первую очередь грабить? Понятно, евреи. А кого еще? Враги враги Христовы. Опять, речь идет во Франции, это не Испания. Во Франции это принято. И вот тут уже происходит страшная трагедия в Тулузе. Евреи Тулуза, они убегают в какую-то крепость. Они окружают эту крепость, начинают эту крепость брать штурмом. Там находилось какое-то количество евреев. И евреи, видя о том, что закончится все очень плохо, они поступают так, как поступали в Германии. Они делают массовое самоубийство для того, чтобы не попасть этим дикарям в руки. Эти дикари уничтожили еврейскую общину Бордо и Альби. И теперь и и вошли на территорию э, э, Арагона. Когда они начали на территории Арагона, они уничтожили тоже несколько городов, уничтожили евреев Яка и евреев Манклюса. И тогда аргонский принц Альфонс, обратите внимание, аргонский принц Альфонс скажет, что это безобразие. Тут не будет. И больше ни ни один волосок с еврея в нашей стране не упадет. Он выдвигает войска и в общем, с этими пастушками все в принципе так и закончилось. Со стороны Франции их добили французы. Не потому что они так евреев любили, потому что оно ну, как бы ограбили слишком много кого. Пугащевщина такая началась. Поэтому мы видим, что в принципе в Арагоне отношение к евреям оно было относительно таким стабильным. Ну, в 1348 году мы будем говорить, когда у нас эта страшная эпидемия чумы. Это будет отдельный разговор у нас он очень повлияет на историю ашкеновского еврейства. Вот страшная эпидемия чумы, когда возникает. Понятно, что в Европе сказали, откуда чума. Понятно откуда. От евреев. А как евреи чуму сделали, они колодцы гады травят. Травят колодцы, все считали, что чума возникает из-за отравленных колодцев и так дальше. Кто травит? Евреи, поэтому евреи, в общем, они как бы виноваты. Поэтому страшный погром будет идти в Европе. Дошло до Барселоны. В Барселоне люди тоже гибли. Там тоже была эпидемия. И тогда начали в Барселоне. Еще секунды, и началась страшная резня еврейская. Опять же, Арагонский король выдвигает рыцарей, и всю толпу разогнали. Ни один еврей не не пострадал. Хотя евреи в Арагоне не были на высоких постах, как мы говорили, но вместе с тем они были людьми очень влиятельными и уважаемыми. Среди них было очень много врачей. И были евреи, которые выполняли очень часто э, какие-то дипломатические функции. В принципе, с одной стороны, так как Арагон, она была не такая, как Кастилия в лучшие времена. Она все-таки была под большим влиянием католической церкви, чем, как, э, допустим, э, Кастилия. С точки зрения закона, евреи там должны были носить опознавательные знаки. Но, как правило, никто их не носил освобождали евреев, которые работали врачами, которые работали купцами. Была огромная-огромная такой перечень профессий, которые не мог, могли не носить опознавательные знаки, многие евреи откупались. Поэтому в Арагоне со всей своей, ну, где-то большей религиозной недерпимостью, чем, чем та, которая была в Кастиле, все равно относительно евреи жили относительно спокойно. В самом дальнем углу Пиреневского полуострова Находится еще одно государство. Это государство Португалия. Ну, португальцы, испанцы, они всегда были такими полуродственниками, хотя говорят, в принципе, это разные языки немножко, и португальский, и испанский. Но всегда они относительно считались, как бы, для сифарских евреев это все было как бы одна территория. Весь XIV век, а мы сейчас смотрим, что, опять же, в XIV веке в Испании происходит, В Португалии отношение к евреям было ну, практически такое же, как в Каталонии. А может быть, даже еще больше. Португальские короли были очень умными людьми. Они хотели и чтобы волки были сыты, и чтобы овечки были целы. И они сделали потрясающую вещь. Они сказали так, у нас евреи могут занимать очень важные государственные посты, как как в Кастилии, но при одном условии. Эти евреи будут раввинами. Как было когда-то, при арабов. А если еврей будет раввином и будет занимать государственный пост, это уже будет тот еврей, на котором можно будет очень-очень положиться. И поэтому многие евреи действительно в Португалии занимали довольно серьезные такие важные государственные посты. При этом они были главами религиозной общины Португалии. И в Португалии все было спокойно, тихо и хорошо на протяжении всего 14 века. Но был один, правда, эксцесс, очень интересный он немножко даже выходит за рамки нашего разговора, но буквально одну секунду мы этому посвятим. Был такой португальский король, который звали Альфонс IV. Альфонс IV, как бы при всей этой веры терпимости, которая царила в Португалии, он был таким немножко фанатиком. И не то, что он там начал притеснять евреев в Португалии, это было не модно в те времена в Португалии, но он сказал о том, что Папа Римский, он постоянно в Португалии писал эти имейлы, эсмэски, прокламации в Нью-Йорк и во всех этих газетах, о том, что в Португалии происходит полное безобразие, потому что все те э, притеснения, которые католическая церковь требует, были по отношению к евреям, в Португалии они совершенно не соблюдаются. Но одна из таких вещей – евреи не носят опознавательных знаков. А мы говорили, что в 1214 году В католической церкви был принят закон, что каждый еврей должен носить опознавательный знак, чтобы каждый знал, что это еврей. Ну, как мы видели, в Испании это не особо соблюдалось, в Португалии тоже. Но Альфон IV, будучи таким немножко фанатиком, он сказал о том, что евреи должны начать носить опознавательный знак. Ну, тут начал скандал у самих португальцев. Он сказал, что хорошо, небольшой такой маленький, на шапку там прикрепить, опознавательный знак. И Альфонс IV даже говорит, в виде чего должен быть этот опознавательный знак. Он говорит, этот опознавательный знак должен быть в виде шестиконечной звезды. О, Первый раз в истории мы встречаем то, что евреям делают опознавательный знак, этот опознавательный знак в виде шестиконечной звезды, которая называется Магендарит. Давид. раз мы начали говорить об этом, под концовку – надо два-три слова сказать насчет Магиндавида. Почему это вдруг Альфонс IV решает о том, что евреев опознавательный знак должен быть в виде Магиндавида. Ну, как вы знаете, по-научному шестиконечная звезда, как называется? Она называется гексаграмма. Гексограмма. гексограмма. Ну, если я вам скажу о том, что гексаграмма или шестиконечная звезда стала таким распространенным еврейским символом в Германии 19, в начале 19 века, вы, может, мне не поверите, но поверьте, что это так. Шестиконечная звезда стала общепризнанным еврейским символом в Германии в начале 19 века. Из-за чего? Из-за того, что многие евреи, просвященцы, реформисты и так дальше говорили, как же это так. У наших братьев немцев на каждой кирхи или на каждой костели, стоит крест сразу понятно это немцы у мусульман на каждой миссии мечети полумесяц а что у евреев евреев ничего это неправильно мы должны тоже использовать знак и не стали штамповать эти маген давиды поэтому вот это вот понятие о том что магин давид находится сейчас это общий распространенный еврейский символ особенно после войны и так дальше это длинная история но до 19 века История э, гексограммы, она была довольно интересная. Но, Скажем так, что, скорее всего, она происходит из Древней Индии. Скорее всего. В Древней Индии э, она называется анахатат. Но вообще у, у древних индусов, у них было огромное количество разных, э, разных каких-то фигур, которые используются. Это да, эпиконечная звезда, свастика. Свастику очень часто использовали использовали там индусы и так дальше. Они использовали и гиксограммы, они использовали шестиконечную звезду. Потом, в принципе, гексограммой, как неким мифическим и э, декоративным элементом пользовались от Месопотамии до Кельта в Британии. То есть, в принципе, она была распространена практически по всему миру. В средние века шестиконечной звездой очень э, начали увлекаться алхимики. Но алхимики не только шестиконечной звездой увлекались, они увлекались пятиконечной звездой также. Вот эти шестиконечные звезды, пятиконечные звезды, они начинают переходить в некую в некую какую-то магическую э, отрасль, опять же, чисто нееврейскую. Интересно, э, в синагоге к Варнахуме э, в Израиле, когда ее откопали, они увидели, что стены синагоги Кварнахума, они все покрыты орнаментом. Причем этот орнамент состоял из пятиконечных звезд и шестиконечных звезд, и о чем мало говорят, и свастик. Все вот эти вот символы, они являлись неким, но ну, неким каким-то видом декоративного искусства, которое, которое использовали. Ну, скажем так, в X-XI веке шестиконечная звезда была символом королей Навары. То есть короли Навары, когда ставили свой там символ, печать, она выглядела в виде шестиконечной звезды. Еще больше. Шестиконечная звезда, она в основном была в начале Средневековья очень популярна у мусульман. Было даже два мусульманских королевства, одно, которое называлось Карамана, а второе Кандара. Так вот у них был флаг с шестиконечной звездой. Шестиконечная звезда не на израильском флаге появилась, она в в, в начале Средневековья использовалась как флаг двух мусульманских государств. Когда же, как, какое же отношение она имеет к евреям? Как же она начала начала идти? Внук Рамбана, которого звали э, Рав Давид бен Игуда, написал книгу, которая называется «Сефер Агвуль». Это была каббалистическая книга, в которой описывалась известная вот эта вот история, каббалистическая история, я не буду сейчас о ней говорить, потому что, ну, потому что надо понять, о чем идет речь. Было известно о том, что у царя Давида на щите или где-то еще был особый, особый знак, который состоял из определенных букв и, 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 и слов еврейского алфавита, Ну некая такая, в общем, как бы, ну не знаю, защитный какой-то символ, который очень защищал, который очень защищал царя Давида. Это была чисто такая каббалистическая история. Она называлась словом "маген Давид", щит Давида. Так вот внук Рамбана Равдовид Бен Ягуда в своей книге "Сефера Гвуль" пишет, что она была в этот щит, он был в виде шестиконечной звезды. Это первое такое упоминание. Больше об этом особенно никак не говорили. Поэтому, когда Альфонс IV, португальский, говорит евреям, что они должны носить шестиконечную звездочку, он не имеет в виду о том, что они носят, потому что они евреи. Наоборот, шестиконечная звезда тогда являлась довольно-таки модным декоративным орнаментом. Поэтому как бы мы, с одной стороны, евреев притесняем, но притесняем очень по-гламурному. Они будут так носить такие гламурные такие знаки, чтобы и они не обижались, ну и католическая церковь тоже не обижалась свое шествие в еврейскую традицию Магин Давид, он, конечно, берет из Праги. Из Праги. В, 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 в Праге был король, которого звали Карл IV, он сделал много всяких интересных вещей, в частности, он построил мост, который находится до сих пор в, в Праге. Кто был в Праге, этот мост видели, называется Карлов мост. Так вот, этот самый Карл, который построил мост в Праге в 1354 году, Относясь очень хорошо к евреям и к еврейской общине, решил еврейской общине подарить свое знамя. Свое знамя, на котором будет знамя, э, и на знамени должно быть что-то изображено. И вот Карл IV говорит о том, что на знамени пражской общины будет изображен Магин Давид. И в принципе с 1354 года Прага была единственным городом мира, который действительно Магин он становится, ну не знаю, символом еврейской общины. После этого как бы ситуация, история Магиндавида начинает там развиваться и, в общем, как бы доходит у нас до сегодняшнего, до сегодняшнего дня. Заканчивая сегодняшний урок, еще пару слов скажем насчет Португалии, продолжим уже, конечно, в следующий раз. Весь XIV век в Португалии относительно было спокойно. Но в конце 14 века В Португалии тоже начались династические войны. И в эти династические войны, к сожалению, опять были вовлечены некие еврейские силы. Что, конечно же, бумерангом потом отразилось и на отношении португальцев к евреям, и на том, как евреи жили в дальнейшем. XIV век в Испании прошел относительно нормально. Но вот эти вот троцкие которые забыли о том, что настоящая фамилия у них все Бронштейн, и революцию это делает Троцкий, а расплачиваются за это будут Бронштейны, оно, конечно, прозвучало как взрыв в 1391 году, когда в самой свободной и веротерпимой стране христианской Европы, Испании, вдруг началась священная война против евреев, которая закончится страшным изгнанием оттуда, в 1492 году, но об этом мы уже поговорим в следующей серии. Всем большое спасибо.